1: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Nós estamos em uma série de mensagens incrível, que está causando mudanças profundas em nossos corações e em nossas percepções da vida e acerca do nosso relacionamento com Deus. A série se chama Bunker Espiritual um lugar de liberdade que tem liberdade. Provisão e proteção. E esse lugar é para todos aqueles que estão submetidos à autoridade como um estilo de vida. E fazem da obediência a Deus e a sua palavra como um estilo de vida. Diga comigo, estilo de vida? Fala assim, muito leve. Por que que eu digo isso? Já já vocês vão entender... E hoje eu quero falar dos resultados positivos da obediência na vida de uma pessoa. Eu quero ler com vocês um texto que está em Isaías capítulo de número 1, versículo de número 19 e 20. Que diz assim, Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra? Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Eu vou ler novamente o 19, porque eu acredito que a igreja não entendeu. Vamos lá. 19, se vocês estiverem o quê? A fazer o quê? O que vai acontecer? O texto não diz que você vai comer os melhores frutos no céu. Você vai comer os melhores frutos nessa terra. Antes de eu dar continuidade, quero lembrar aos jovens e adolescentes que nós teremos o nosso culto An, que estão vivendo um poderoso avivamento no próximo sábado. Amém? Então, traga o seu filho e motive ele, inspire ele a estar aqui. Os meninos estão orando muito, estão buscando a presença de Deus e o que eles estão vivendo aqui é sobrenatural. Se você quer que o seu filho tenha um encontro com Deus, o lugar dele é no Oxigênio One, ok? Dando continuidade, desde a criação do Jardim do Éden, o maior desafio do ser humano tem sido obedecer, ter obediência a Deus como um estilo de vida e espontâneo, e eu disse ainda muito leve, porque quando nós ouvimos a palavra obediência, nos soa como algo pesado e difícil de se fazer, e por que que isso acontece, por que que nos soa assim, porque a obediência, geralmente ela é pontuada quando nós estamos fazendo algo de errado, ou diferente do que é esperado, e nós precisamos mudar a nossa rotina, o nosso comportamento. Geralmente quando nós éramos criança, estávamos fazendo algo. E quando é que os nossos pais pontuavam sobre a obediência conosco? Você está sendo desobediente, você não vai me obedecer. Geralmente é quando você estava fazendo algo de errado e você tinha que mudar. E a nossa mente, o nosso cérebro associou obediência como algo ruim. E por que como algo ruim? Porque vai contra a nossa vontade. E ir contra a nossa vontade sempre foi e sempre será algo desconfortável. Diga comigo, desconfortável. Porque o nosso cérebro entende uma rotina, um hábito, bom ou ruim. Quando ele se forma, vai perceber que tem pessoas como algo confortável. Está tudo bem. Você vai perceber que tem pessoas que têm hábitos ruins. Mas ele está acomodado. É confortável para ele ou para ela. Então por isso que você vai encontrar pessoas que quebram o casamento E ela diz assim É sempre assim comigo Eu nem vou me casar mais já Entrei e saí de cinco casamentos E se eu entrar em mais um vai ser igual Ela está acomodada É confortável Você vai ver alguém que tem um vício fazer a mesma coisa Você vai ver alguém que tem algum problema E ele vai falar assim Mas é sempre assim Toda vez que eu coloco a minha mão Algo quebra Foi assim desde a época da minha, criança, da minha época da minha infância Acabei de comprar um carro, a pessoa diz. Ele estava tudo bem, foi eu pegar o carro, ele deu problema. Já ouviu alguém? Você conhece alguém assim? Traga ele aqui apresenta Jesus que tem solução para ele. Porque o que acontece é que nós formamos alguns hábitos e é confortável para nós mantermos ele da de mudar os mais que nós não queremos. Nós não gostamos de mudar os nossos padrões de pensamentos e padrões de comportamento. Deus nunca impõe nada, Deus nunca vai impor algo para você, mas Ele sempre vai colocar diante de você duas opções, e Ele vai falar para você quais são é as consequências dessas opções, quer ver um exemplo Deuteronômio capítulo 30 versículo 19, olha o que diz nesse texto, hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que eu coloquei diante de vocês o que? A vida e a morte, a bênção e e a maldição, agora escolha uma vida, para que vocês e os seus filhos, vivam. Perceba que Deus, coloca duas opções para nós. E Ele fala, escolha, e ainda Ele faz uma sugestão, escolha pois, a vida, para que você vá bem, seus filhos e os filhos dos seus filhos vão bem. Mas Ele nunca vai falar para você, faça isso ou você morre, Deus não impõe nada, acreditamos que somos capazes de fazer as nossas escolhas, e de que sabemos qual é o melhor para nós, porém, quando arcamos com as consequências, nós lamentamos... Mas hoje, para te ajudar a entender, eu quero te passar três chaves Para que você possa não só encontrar o um lugar seguro Que é a parte 2 da continuidade da mensagem passada Mas você desfrute do melhor que Deus tem para você hoje, aqui na terra A primeira chave é, decida confiar Diga comigo, decida confiar Uma coisa que precisa ficar claro para mim e para você para todos aqueles que são filhos de Deus, é que Deus, Ele é o único, que fez o fim, antes do começo, e depois Ele vem no começo, e mostra como vai ser o fim. Olha o que diz esse texto de Isaías 46, versículo 9 e 10, Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas, eu sou Deus e não há nenhum outro, eu sou Deus e não há nenhum como eu. O que, que Deus está dizendo aqui? Olha gente, eu sou o único Deus. Não há outro Deus como eu. E agora ele vai explicar porque que ele é o único Deus. Próximo texto diz, desde o início eu faço conhecido o fim. Desde tempos remotos o que ainda virá, digo, o meu propósito permanecerá em pé e eu farei tudo o que me agrada. O que ele está dizendo nesse texto é aqui é o começo, mas eu não fiz o começo ainda, eu vou aqui no fim, eu faço o fim, depois eu venho aqui no começo, faço o começo, e depois eu mostro como vai ser o fim, e digo, o meu propósito vai permanecer, e eu vou fazer tudo o que me agrada, a pergunta é, você vai estar lá? Deus faz isso conosco? mas nós temos a opção, existe um propósito escrito pelo próprio Deus, para as nossas próprias vidas, mas lembre-se, somos nós quem decidimos seguir a sua direção ou não, mas também escolhemos as nossas consequências, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e por elas também as consequências, quem está comigo? Então pare de reclamar dos resultados que você está tendo na sua vida hoje. Não coloque a culpa em Deus. Porque se você está colhendo esse resultado, a culpa foi sua. Você escolheu e você arca com as consequências. Tem alguém aqui comigo? Não somos nós. Que precisamos entender, olha só. Nosso, isso aqui é fantástico. Nossos corações, eles revelam. Se estamos preparados para viver o melhor de Deus. Ele revela. Vamos ver isso na história de Israel. Israel em Êxodo capítulo 3, versículo 7 e 8 diz o seguinte. E disse o Senhor. De fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor. Escuta. Você já sentiu em algum momento que Deus não ouve e não vê o seu problema? Esse texto está dizendo que Deus vê o problema que você enfrenta. E Ele ouve as suas orações. E ele diz, eu ouvi o clamor deles por causa dos seus feitores, e eu sei quanto eles estão sofrendo. Por isso eu desci para livrá-los, ou seja, eu não vou deixar desse jeito. Livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra ruim. Pouquinho melhor, eu vou tirar eles daqui e vou levá-los para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, diga comigo, fartura? Escuta o que eu vou te falar agora, Deus nunca vai te tirar de uma situação ruim, para te levar para uma situação pior. Deus nunca vai te tirar de um lugar para te deixar no deserto, o deserto é o caminho até a terra prometida, mas eu posso te garantir, Ele tem algo que é a fartura te esperando na outra ponta. Amém? Amém? Agora veja, qual era o propósito de Deus na história de Israel? Nós sabemos que existia algo muito mais profundo do que nós podemos imaginar, porque estava construindo a nação de onde iria nascer o seu filho, Jesus. Agora veja, mas de imediato Deus olha e vê o sofrimento e o pedido de socorro do povo de Israel. Mas, o que acontece? Deus envia Moisés com uma mensagem de boa notícia, boas novas, Deus tem uma terra com provisão em abundância, em fartura para vocês, para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, Deus tem essa terra, Deus tem um propósito, Deus sabe o caminho, e Deus vai à frente de vocês, para levar vocês nessa terra, nesse lugar, e essa era a promessa do próprio Deus, Deus disse isso a eles de provisão, infartura, proteção absoluta, Deus diz para eles, olha o inimigo de vocês, todos os inimigos que se levantarem contra vocês, eu vou esfregar eles no chão, eu vou humilhá-los, eles não têm o que fazer contra vocês, porque eu mesmo vou defender vocês, eu mesmo vou à frente de vocês e vou libertar vocês, vou torná-los livres, porque vocês estão como escravos, agora deixa eu te fazer uma pergunta, quem é que se o próprio Deus falasse para você, que Ele ia te proteger, não teria nenhum inimigo que levantaria contra você, que Ele iria barrar, e se Ele prometesse para você uma provisão em abundância, em fartura, como Ele está dizendo aqui, e que te tornaria livre, e que Ele iria à sua frente, quem aqui começaria todos os dias dançando com alegria? Não, eu quero saber, os que não levantaram a mão não dançaria isso? Quem aqui ficaria feliz hoje e começaria a dançar? Amém? Então deixa eu te fazer uma pergunta, por que, que você não faz isso todo dia? Porque Deus já disse isso para você. O problema é que você não acredita. O problema é que você vive como se isso não fosse verdade. E esse é o meu problema, e por isso que eu te falo que quem não obedece, é porque não confia. Quem obedece, é porque confia. Sabe, eu vou te falar uma coisa, algumas pessoas falam assim, pastor você não tem problema, você vive alegre. Você está alegre? Não, eu não estou alegre, eu sou alegre. Porque quando você está alegre, qualquer circunstância pode mudar o seu nível de alegria. Não é a circunstância que me torna alegre, é Jesus que monta a minha alegria. Ele é a minha alegria. Não pastor, o Senhor está entusiasmado. Não, eu sou entusiasmado. Você está abençoado? Não, eu sou abençoado. Onde eu entro eu altero o destino das coisas, porque eu sou abençoado, Deus vai à minha frente, é isso que eu sou, essa é a minha identidade. Por isso que nós declaramos aqui: eu sou o Filho de Deus amado, perdoado, eu sou abençoado, eu sou saudável, creia nessa verdade e viva para sempre assim abençoado. Acontece, quando eles saíram do Egito, da terra ruim, onde eles estavam como escravos. Quando eles saíram do Egito, e agora eles estavam a caminho da terra prometida. Estavam no processo, nos testes do deserto. Quem que já passou nos testes do deserto? É forte né, o manto é forte. Os testes, e o que acontece... O seu coração, quando você passa, escuta que eu vou falar algo muito forte para vocês. No testes, que eles estavam passando no deserto, eles fizeram escolhas que expuseram o coração deles. Se você está anotando, anote, porque depois você vai querer postar. Sempre que você for testado, sempre que você for testado, o seu coração será drenado e exposto o que está dentro dele. É como uma seringa, que Deus coloca dentro do seu coração, e drena o que está lá no mais profundo do seu coração. Por isso que você vai ver algumas pessoas que quando entram numa circunstância, ele está tudo bem. Mas quando ele entra naquela circunstância, é como se fosse um gatilho. Pau! Aquilo vem à tona, a irritabilidade. A grosseria. Ou rouba, ou mente... Ou trai Porque a circunstância Não é É o suficiente para drenar o que está no seu coração Deixa eu te dizer algo forte O que sustenta o teu propósito É o teu caráter Se você falha no deserto É porque o seu caráter não tem sustentabilidade Para sustentar o que Deus quer te dar Quem está aqui comigo? Sabe, a minha obediência, só demonstra a minha falha em confiar, e que eu ainda estou no controle da minha vida. Quando eu escolho, por exemplo, obedecer dizimando, ofertando, ou indo a um GC, porque isso é a forma de eu crescer espiritualmente. Não venha falar para mim que você não frequenta um GC, e que você está crescendo espiritualmente. Eu vejo que as pessoas que não estão conectadas em pequenos grupos... Elas não têm relacionamento, e a minha pergunta é, todo mundo passa por momentos difíceis, sim ou não? Um dia eu e você vamos passar, quem vai estar conosco? Quem vai estar conosco? Pessoas, nós precisamos de pessoas. Sabe, quando eu obedeço, o que está ficando claro? Que eu confio em Deus. E quando eu não obedeço, o que, que está ficando claro? As suas escolhas, determina em quem você confia.
0: Nossa escolha em obedecer, determina o
1: nosso futuro. Aquilo que você faz hoje, por mais simples que seja, ou pequeno possa parecer, você está moldando o seu futuro. Por exemplo, quando você ingere... Um lanche, uma carne, como diz o nosso pastor Sidney. Celestial. Vocês sabiam que existe carne celestial? Vocês vão concordar comigo. Elas são tão bem lubrificadas. Elas são celestiais porque entope o coração, mata e te leva para o céu. Não é celestial? Antecipa sua chegada no céu. Agora eu comer isso sempre, o que eu estou fazendo? Eu posso reclamar depois de um infarto? Posso falar que Deus não cuidou de mim? Se eu vou para uma academia, eu treino, eu cuido da minha saúde. Mas, ah não, hoje eu não vou não. Ah, mas é só hoje. Depois eu vou. Daqui dois dias eu vou. Você está moldando uma pessoa que não tem constância. O que eu mais estou ouvindo no Telegram é as pessoas dizendo o seguinte, pastor, eu não consigo ter constância com Deus no meu relacionamento com Deus. Sabe por que você não tem constância? Porque você escolhe isso todos os dias. Porque você escolhe falhar com você mesmo, não é com os outros. Você quer ver um exemplo? Eu falei que eu ia pesquisar por conta da noite e falhei. Sabe o alarme do celular? Eu odeio o barulho do alarme do celular. Mas não é o alarme comum. É o... Aquele o adiar, sabe? Você adia a soneca. Mas tem um nome para esse barulho depois. E por que que... Eu não gosto. Por quê? Quando você faz isso... Agora tem um monte de gente que faz. Eu tenho certeza disso. Escuta o que eu vou te falar. Quando você faz isso, você está moldando o seu futuro. Alguém que nunca faz aquilo que é para fazer na hora que é para fazer. Todas as vezes que você escolhe apertar esse botão... Você está escolhendo o que você vai ser no futuro. Quando você levanta de manhã e não arruma a cama... Ai, 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 está valendo aqui hoje, viu? Quando você levanta e não arruma a cama, marido, você não arruma a cama para sua esposa. Ou a esposa não arruma a cama. O que, que você está dizendo? A minha vida é uma bagunça. E quando você chega no final do dia, você olha e você fala assim, é, a minha vida é desorganizada. Eu estou numa loucura. E você vive dizendo que você está numa loucura. Você não tem três minutos para parar e arrumar sua cama? Você está dizendo quem você é no futuro. Então não reclame do resultado lá na frente. Talvez você me diga, mas pastor, como eu posso saber se está faltando confiança na minha vida? Quem que quer saber se está faltando confiança? Porque a gente acredita que a gente é confiante, sim ou não? Mas você sabia que tem como a gente saber se está faltando confiança? Agora eu vou deixar você ser usado por Deus. Olha para o professor do seu lado e fala assim, prepara que agora o negócio é forte. Esluze. esluze o Qual foi o santo enviado do céu O anjo do Senhor O barulho é esluze, é isso? Esluze, é esse negócio Sabe, ah lá, é isso meu filho Você é o anjo do Senhor Esluze, eu sabia que tinha o um nome, tá vendo? É igual, foi diferente da caneca hoje Vamos lá, só sabe isso Quem assistiu alguns cultos atrás Vamos lá, eu quero te dar dois sinais Que dá pra você saber que tá faltando confiança em você E o primeiro sinal é Quem confia não reclama Quem confia, não reclama Quando você reclama, é como se você estivesse dizendo para Deus Deus, eu não concordo com o que o Senhor está fazendo na minha vida E se eu estivesse no seu lugar, eu fazia diferente A minha pergunta é essa, você quer continuar reclamando? Vou continuar explicando para você sobre a reclamação Permitir que a cultura da reclamação se implante em nossas vidas é o mesmo que permitir que o nosso futuro seja moldado à luz daquilo que estamos falando. Porque aquilo que eu falo é o próximo degrau que eu vou pisar. Tem gente aqui hoje se escondendo assim, de da cadeira assim ó. Quanto mais você fala, mais real isso será na sua vida. Reclama da esposa. Qual é a esposa que você vai ter? Exatamente aquilo que você está tendo, dizendo... Se você reclama do seu marido, aqui quanto mais você fala, mais você foca naquilo. Quem reclama do salário, agora começou o mês, estou reclamando esse meu salário. Se você reclama, vou te dizer mais, ele não vai só permanecer como está não. Você pode até perder. Sabe por quê? Porque quando você trabalha e faz de forma desagradável e descomprometida... Você pode qualquer... Fica evidente para qualquer um... Você pode ser mandado embora... E você perder até mesmo aquilo que você tem... Quem está comigo aqui? Vamos comigo gente... Eu estou pregando bem hoje... Estou tão entusiasmado... Ou seja... Veja o que aconteceu com Israel... Eles diziam para Moisés... Você Moisés... Nos tirou do Egito... Para que você nos tirou do Egito? Para morrer aqui no deserto? Não era melhor ter deixado a gente morrer no Egito? Já que vai morrer... Morre no Egito os nossos filhos vão ser levados como despojos de guerra, olha o que diz o texto, números 14, 2 e 3 diz, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés, contra Arão e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra, não seria melhor voltar para o Egito, vou te dizer algo forte, escute, cuidado, porque no processo você está moldando o seu futuro, é no deserto que você está moldando o seu futuro, números 14, versículo 27 ao 30 diz o seguinte, aí é o próprio Deus agora dizendo, até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Eu tenho ouvido as queixas, o que as reclamações? Diga comigo, reclamações... Se você ouve isso do seu cônjuge, imagina Deus. Ele ouve até os pensamentos. Desses israelitas murmuradores. Diga-lhes Moisés. Juro pelo meu nome declara declaro o Senhor. Que eu farei a vocês tudo o que pediram. Agora escute o que eu estou te falando aqui. O que, que ele está falando que ele vai fazer? exatamente o que você reclamou, é isso que ele está falando, olha o que ele diz, cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento, e que se queixaram, murmuraram contra mim, nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada, eu jurei dar-lhes como sua habitação para sua habitação, ou seja, murmurador, quem reclama, não confia, não entra na terra prometida, e Ele está dizendo o quê? Crave isso em seu coração hoje, leve isso para o resto da sua vida, a reclamação é uma oração contra você, quando você reclama, vai acontecer na sua vida, quem está aqui comigo? Hebreus capítulo 3 versículo 15 ao 19 diz, por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, o que que acontece? Não endureça o coração como na rebelião, Por que, que Deus fala rebelião? Porque desobediência é igual rebelião, e desobediência nos mínimos detalhes, é rebelião para Deus, quem está comigo? Veja que Ele está dizendo... Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve virado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso, ou seja, na terra prometida? Não foi aqueles que foram? Diga com vontade que você é obediente. Se tem uma coisa que essa igreja é, é obediente, sabia disso gente? Eu tenho que pregar a palavra É por isso que eu tenho que pregar Estou pregando, amém? Diga, os desobedientes Vemos assim que foi o que Por causa da incredulidade deles Que eles não puderam entrar na terra prometida Em outras palavras, Deus está dizendo Foi porque eles não confiaram em mim Que eles não chegaram onde eles deveriam chegar Sabe por que você não chegou ainda a colher o melhor de Deus para a sua vida? Porque você não confia porque quando Deus manda você virar para a direita, você insiste em virar para a esquerda. Porque você ainda está no controle da sua vida. Mas no dia que você abrir mão do controle da sua vida, você vai desfrutar do melhor de Deus. Amém? Amém? Qual é o segundo sinal, pastor? Fazer as coisas do seu jeito. O povo de Israel, quando Moisés subiu o um monte, eles convenceram Arão. Em fazer um Deus estranho. Fazer um bezerro de ouro. E adorar, e disse não, Moisés deve ter morrido O nosso pastor subiu no monte e não volta mais Vamos pegar aqui o ouro que nós temos, e era muito ouro, vamos fazer um bezerro de ouro e vamos adorar Na verdade eles estavam maquiando, o que eles queriam era um Deus administrável O que é um Deus administrável? É um Deus que eu controlo, Ele faz o que eu quero Você sabe, a, a pergunta é, por que, que eu e você fazemos isso hoje? Porque todas as vezes que eu pego a palavra E eu digo Isso me serve, eu obedeço Ah não, não, isso não, eu não obedeço Eu estou querendo um Deus administrado Que faz apenas o que eu quero Mas quando eu olho para a palavra E digo assim, o que ela me diz Eu obedeço, 100% Deus te leva a viver Tudo que Ele tem nessas promessas Nessa palavra, quem está comigo Tem a ver com obediência Existe obediência 90% e 99? E 99,9? Esposa, marido, esposo. Se o seu cônjuge dissesse para você que era fiel 99,9% para você durante todo o tempo. O que, que você diria? Tá amarrado? Ou desamarrava, né? Não é? Tem alguns casos que desamarra logo, né? E ainda dá um, Uma chapa. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não aceita, por que você acha que você quer que Deus aceite o seu 99,9? Gente, tem alguém aqui comigo? Fazer as coisas do seu jeito. Quantas vezes nós não fazemos isso? Queremos fazer as coisas do nosso jeito. Deus fala para você: "Levanta, faz isso!" E você faz outra coisa. Eu lembro quando Deus começou a me ensinar a obedecer, sabe o que ele mandava fazer? Estava acontecendo o culto, o pastor pregando E ele falava assim, levanta e coloca a mão para o céu Eu não sei se ele vai fazer isso com você Mas ele fez isso comigo eu Vergonha, Deus, tenho certeza que querendo aqui. Sim. Eu falei, Deus, por que o Senhor manda eu fazer isso? Ele falou assim, eu estou te ensinando A obedecer imediatamente Quando eu falar algo para você, obedeça imediatamente Porque ele estava me levando e construindo Algo na minha vida Aprenda a obedecer a Deus nas mínimas coisas e Ele vai te levar a fazer coisas grandiosas israelitas, eles reclamavam, e eles queriam voltar para o Egito, toda hora eles falavam, não é se nós voltarmos para o Egito, vai ser melhor, vamos levantar outro líder e voltar ao Egito, interessante que o Espírito Santo ressaltou diante dos meus olhos nesse texto, é que todas as vezes que você tentar fazer as coisas do seu jeito, você vai regredir, você vai voltar para o ponto de partida que você estava antes, onde era o Egito, onde eles estavam começando tudo, e eles queriam voltar quando? Para o Egito. Por isso que Jesus sempre diz. Aquele que me deixa o segundo estado dele será pior do que o primeiro. Por quê? Porque regredir e fazer as coisas do seu jeito faz você voltar ao estado anterior. Quem está comigo? Sabe? A desobediência é mais séria do que nós podemos imaginar veja que o tempo todo eles estavam com os olhos voltados para o Egito, deixe de olhar no retrovisor da sua vida, e comece a olhar para aquilo que Deus tem para você, 1 Coríntios 10, 5 diz, contudo Deus não se agradou da maioria deles, por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto, eles não puderam chegar, segunda chave, caminhe em fé… Primeira, decida confiar. Segunda, chave. Caminhe em fé. Hebreus 11:27 27 diz. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Está falando de Moisés. E ele perseverou, porque ele via aquele que é invisível. Caminhar em fé. É decidir caminhar enxergando o invisível. Alguém me abordou essa semana? Falou, pastor... Eu não preciso aprender a caminhar em fé Eu falei, mas você está caminhando em fé? Eu falou, mas eu não vejo eu falei, exatamente isso Senão não seria fé Caminhar por fé É caminhar enxergando o invisível O povo de Israel, eles tinham a nuvem E a coluna de fogo que guiava eles A nuvem cobria eles do sol Que é muito quente E a coluna de fogo à noite Porque o deserto é muito frio à noite E aquecia eles e não só aquecia, mas protegia eles dos animais peçonhentos. Fica comigo agora. É nível de revelação agora. Onde tem fogo, os animais peçonhentos não chegam perto. É proteção. Não adianta eu querer reclamar de Deus à sombra, se eu não ando debaixo da nuvem. Não adianta eu reclamar que os animais peçonhentos estão me atacando na noite, se eu não estou andando perto do fogo. A coluna de fogo vai para lá. E você vai para lá. Obedecer é para o nosso próprio bem. Mas veja que. Eles só poderiam ser protegidos se eles seguissem a nuvem e a coluna de fogo. Seguir a Deus. E fazemos isso quando nós obedecemos. Nos faz desfrutar da liberdade, proteção e provisão ajudar vocês a entenderem isso, Éder eu preciso de você, de novo, você é meu exemplo o paquito da noite, vamos lá, fica ali deixa a bíblia aí, você vai correr de novo, eu não sei porque, mas eu olho pra você eu acho que você parece um zambute. Um branquinho, mas nós podemos dar um jeitinho em você nós vamos fazer uma dinâmica com você vai mais pra lá meu filho, igreja presta atenção nisso, porque isso é exatamente o que acontece com você, isso é o que Deus faz com você Éder, o seu objetivo, presta atenção é chegar lá naquela ponta. E Deus tem um copo de água para você. Esse é o processo. Coloque essa cadeira mais aqui no meio. Isso tem que dificultar para ele. Se for fácil, a gente não quer. O seu desafio é passar sem derrubar uma cadeira. Se derrubar, perdeu. Já não ganho o que eu vou dar para você no final. Você vai vir, vai tomar essa água. E depois eu vou te dar a próxima direção. Está pronto? Só que você precisa fazer isso de forma rápida. E como? Não é desviando. Eu quero que você... Reto. Sem desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Não. Ali. Ok? Você vai obedecer? Vendo os olhos dele. Rápido. Está pronto, igreja? Rápido, 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 rápido. Muito bom. Agora toma água. Isso, coloca isso. Tomou? Tava boa água não? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Agora tira. Como é que você fez isso? <risos> vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá rápido, rápido, você vai ter que voltar, você vai ter que voltar, pronto, Eder, eu quero que você corra agora, e o Braim vai te segurar, ok, valendo! tirar, tira tira agora para ele ver tira para ele ver olha o que aconteceu enquanto você passava todos os nossos anjos voluntários tiravam o obstáculo é isso que Deus faz com você quando Deus manda segura 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 quando Deus te dá uma direção vá nessa direção você vai lá mas está cheio de obstáculo apenas obedeça Ah, cadê o Eder? Vem cá Agora vai ganhar um Kit Kat Deus tem sempre o melhor pra você quando Ele te manda obedecer Quem quer receber o Kit Kat do céu? <risos> Quase uma heresia Salmo 91, 5 e 7 vai dizer: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem praga que devasta o meio-dia. Mil cairão ao seu lado e dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Versículo 10 ao 15 diz: Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que proteja você em todos os seus caminhos, com as mãos ele segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão, a cobra, pisou o leão, forte a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome, ele clamará a mim. E e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Mas o que eu acho mais bonito nessa história, vem agora. Fiz tudo isso para chegar nesse ponto. Êxodo 33, versículo 17: ao 20, depois o 23. Moisés está tendo uma conversa com Deus. E ele diz assim, Deus, se eu te agradei, mostre-me a tua glória. E Deus diz, realmente você tem me agradado. Você tem me agradado, Moisés. Diante de você eu farei passar toda a minha bondade. E diante de você eu proclamarei o meu nome. O Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou... Você não poderá ver a minha face. Guarde isso. Não poderá ver a minha face. Porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. 23. Então eu vou tirar depois de ter passado a minha mão. E você verá as minhas costas. Mas a minha face ninguém poderá ver. Isso me intrigou porque o texto diz. Que Moisés era tão íntimo de Deus. Que ele falava com Deus face a face. Como é que aqui não vai ver a minha face? Do que ele estava falando? Vamos dar uma olhada no texto original. Moisés, o texto diz que ele caminhava enxergando o invisível. O que ele quer dizer com isso é que ele entendia a revelação. Mas ainda ele não poderia entender em toda a sua plenitude. Isso significa ver minha face. Ou seja, compreender intimamente profundamente. Isso também significa que você só vê as costas. De quem sempre está à sua frente. Lu. Eu só posso dizer que eu vejo as costas dela. Se ela está na minha frente. Eu não posso dizer que eu vejo as costas dela. Eu estando na minha vida. Controlando a minha vida. Se eu preciso ver as costas de Deus. À minha frente. Eu preciso ser. Seguir Ele. Isso quer dizer que Ele controla a minha vida. Quem está comigo? Obrigado Lu. Agora, quem é esse invisível? Quem era esse invisível? E aí você vai me dizer que é Deus, vamos ver isso. Sabe, sabe por que muitos de vocês não estão vivendo o melhor de Deus que Deus tem para vocês? Porque Jesus ainda não é o centro das atenções de vocês. Enquanto Ele não for aquele que chama a sua atenção, o suficiente para abrir mão do pecado, Ele ainda não é tudo para você. Hebreus 12, 2 diz, Tem dos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, mas a Palavra de Deus diz que Ele cumpre, escuta, Colossenses vai dizer o seguinte, vou voltar rapidinho aqui, não vou ir no Colossenses ainda não, Êxodo 33,19 diz, e Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade... Toda a minha bondade Eu terei misericórdia de quem eu quiser Eu terei compaixão de quem eu quiser Escuta isso, escuta isso, Vini, cadê o Vini? Vini tá por aí, você vai gostar dessa Vini Proclamarei o meu nome O Senhor Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão A Bíblia diz Mas para mim Moisés Era um amigo tão íntimo de Deus que Deus está mostrando um vislumbre da glória dEle nesse momento. E a glória dEle estava manifestada na cruz de Cristo, perdoando a humanidade. Pastor, de onde o Senhor tirou isso? Vamos comigo aqui. Preste atenção nessa revelação. Proclamarei o meu nome. A palavra proclamar no hebraico é kará. Que significa proclamar, convocar e chamar. Ele está dizendo, eu vou convocar o meu nome. Mas você não convoca o nome de alguém, você convoca alguém. O que Ele está dizendo é o seguinte, eu vou convocar alguém. Eu vou convocar alguém e vou fazer passar diante de você. Eu vou chamar alguém vai passar por você. E quando o meu nome passar, você não pode ver a minha face. E o que, é que Ele está falando? Obrigado. Êxodo 3, 14, disse Deus, qual era o nome de Deus? Eu sou o que sou, é isso que você dirá aos israelitas, o eu sou me enviou a vocês… E o eu sou significa autoexistência, aquele que era, aquele que será, aquele que tem autossuficiência. Agora vamos ver quem era o que Deus estava dizendo que ele iria chamar diante de Moisés. João, estão prontos? João, 18, versículo 5 e 6, a Jesus de Nazaré responderam eles, ele disse: sou. E Judas, o traidor estava com eles e quando Jesus disse: "Sou eu", os soldados recuaram e caíram, porque houve um vislumbre da glória quando ele abriu e soltou, os soldados caíram. Comigo, 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 comigo Por isso que Ele diz, eu sou a porta das ovelhas Eu sou o pão da vida que desce do céu Eu sou o caminho, a verdade e a vida Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou a palavra viva encarnada Eu sou a glória do Pai Manifesta nessa terra Agora escuta aqui Colossenses Paulo vai dizer assim, ele, escuta isso, é a imagem do Deus invisível. Quando Moisés caminhava no deserto, ele estava caminhando, enxergando as costas de Jesus, ele não podia ver a face de Jesus, por quê? Porque ele diz: morrerá. Por quê? Porque Jesus, ele só poderia ver a face de Jesus A palavra encarnada Com a fi, o físico de Jesus Quando Maria nascesse E tivesse Jesus Se você tiver que ver, você vai ter que viver milhares e milhares de anos E você não vai conseguir, você vai morrer Por isso que ele está falando Mas a Bíblia diz o seguinte Que ele cumpre os desejos do nosso coração Quem está comigo? Sabe o que ele fez quando Jesus estava andando sobre essa terra? Jesus estava no monte da transfiguração E Deus Pai fala assim vem cá, Moisés, Elias, lembra que vocês queriam ver a face da minha glória? Agora vocês podem, desce, desce vai lá no monte da transfiguração, quando eles chegam lá no monte da transfiguração, Deus, o próprio Jesus se transfigura diante deles e eu fico imaginando Elias e Moisés dizendo, é ele era ele que eu vi lá na rocha é você, é você é você, é você! e Jesus dizendo, eu sou, eu Sou o Alfa, o ômega, o princípio e o fim, e serei para sempre. Por isso que Jesus está falando: Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. A manifestação da glória está em Jesus na cruz. Apocalipse 1,17 diz: Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo Eu sou o primeiro E o último O que, que Jesus estava dizendo aqui? Ele estava dizendo Eu sou o primeiro Eu sou aquele que estava no Antigo Testamento Sou aquele que está aqui no Novo Testamento E serei aquele na eternidade Eu sou o começo E o fim Neemias 9, 19 ao 21 diz Foi por tua grande compaixão Que não os abandonaste no deserto de dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, olha o que o texto diz: não era deixava, não deixava de guiá-los nos caminhos deles, é no seu caminho, a nuvem sempre vai te guiar no caminho dele. Quem está comigo? E de noite a coluna de fogo deixava, não deixava de brilhar sobre o caminho que eles deveriam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los, não retiveste o teu maná que alimentava eles, deste-lhe água para matar a sua sede. Durante 40 anos, tu sustentaste eles no deserto e nada lhes faltou. Escute, no deserto, se você obedece a Deus, nunca irá lhe faltar nada. Mas quando você chegar na terra prometida, Deus te dará não só o suficiente, mas mais do que o suficiente, mais do que o suficiente. E a terceira chave é escolha. Obedecer Nem sempre a obediência fará sentido para você Porque obediência tem a ver com confiança e fé Naquele que te mandou fazer algo Por isso eu digo que deva escolher obedecer O ápice dessa história é quando Moisés diz Em Êxodo 33,15 Senhor, se o Senhor não vai conosco Não nos faça sair daqui Porque sem a tua presença Nós não vamos dar nenhum só passo Moisés sabia que se ele não fosse à frente eles jamais conseguiriam chegar à Terra Prometida. A minha pergunta hoje para você é: Por quanto mais tempo você vai insistir em chegar na Terra Prometida sozinho? Somente Deus sabe o caminho até a sua Terra Prometida. Eu descobri que Ele era Deus, mas também descobri que Ele era uma pessoa. E eu comecei a me relacionar com ele, a tratá-lo como uma pessoa. Embora meus olhos não vejam ele. Eu decidi obedecer. Eu era muito tímido e logo... Eu tinha poucos amigos. Um dos meus amigos é um dos intercessores, o Rudy, o esposo da Luciana. Era meu amigo dessa época. Ele sabe muito bem do que eu estou falando. Nessa época eu comecei a descobrir essa amizade. Aconteceu de nós termos reuniões... Que a nuvem da glória de Deus entrava dentro do ambiente. E cobria as luzes. Não dava para ver as luzes. Cadê o Rude? Está lá atrás. Dá um grito aí de amém. Foi isso mesmo? Cobria as luzes. Ele vinha de forma palpável. Como está aqui agora? Eu disse a ele um dia. Espírito Santo. Eu quero te conhecer. Eu quero conversar contigo. Eu quero falar contigo. E quando eu disse isso, aquele lugar encheu da sua presença. Ele estava ali. E eu me apaixonei por ele. E eu estou vivendo algo que eu jamais imaginei fosse possível viver. Ontem, nós estávamos no nosso festival. E duas pessoas me procuraram. Uma delas está aqui, eu não sei se a outra está também. E nós estávamos conversando sobre assuntos aleatórios. Sabe o que ela me falou? Ela começou a chorar. Falou assim, pastor, eu não sei nem o que vocês estão falando, mas olha, aqui, olha o que está que acontecendo comigo. Eu falei, minha filha, é ele. Pastor, o que é isso? Isso está acontecendo comumente. As pessoas chegam perto de mim e começam a chorar. E eu vou te falar o porquê. Você já chegou perto de alguém com um bom perfume? Não é que eu tenho um bom perfume, não. Sabe o que, que é? Eu descobri. Que quando você chega perto de alguém que está muito perfumado, essa pessoa nem chega perto de você Você está próximo E você sente a fragrância Quando você anda perto dele Algo dele se impregna em você E quando você anda As pessoas sentem ele Eu estava terminando a mensagem Essa semana foi corrida Eu estava aqui na minha sala Nessa sala, aqui atrás dessa parede Terminando e Jesus falando para mim Era eu Era eu lá eu não aguentei, eu terminei essa mensagem prostrado no chão. E ele passava a mão no meu ombro, no meu cabelo e começou a falar comigo. E ele me disse, vocês vão viver coisas. Lembra quando ele disse, nós vamos viver um avivamento, que as ruas aqui vai congestionar a Castro Alves. Ele me mostrou as ruas aqui em volta, tudo lotada de carro. E ele falou o seguinte para mim, ele falou, filho, eles virão como pessoas famintas por pão. E quando eles chegarem Só garanta Que você vai ter o pão da vida Para eles Eu decidi De caminhar em obediência E ontem Estava prostrado ali na minha sala, nós não vamos ter apelo hoje, porque ele disse para fazer desse jeito, se você quiser colocar Jesus na sua frente, na frente da sua vida, você vai procurar esses voluntários que estão com a placa, levanta aí a placa, eles estarão lá atrás, olha lá, e falei: eu quero colocar ele na frente da minha vida, e não importa mais, ok? Olha para cá agora, obrigado. Eu comecei a fazer dessa canção a minha oração. Feche os seus olhos agora e fala, fique à vontade.
0: Pois tudo vem contra-me outra vez. Vez. Apenas obedeça Apenas obedeça Pois tudo é Pessoas vão sentir coisas que jamais
1: sentiram. Aqui agora, há uma onda do poder dele passando por cada ambiente desse auditório. No Kits, fora desse auditório. Pessoas estão sendo tocadas lá em cima, na galeria, em todos os lugares. Seja ministrado agora.